0: Kinder von Kopf bis Fuß, der Podcast über Kinder- und Jugendheilkunde für Eltern und Interessierte. Mein Name ist Melis Haslinger und ich bin leidenschaftliche Kinderärztin. Im Zuge meiner Ausbildung unter anderem im St. Anna Kinderspital habe ich viele Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde, auch Kindergesundheit, auch viele Fragen des Elternseins kennenlernen dürfen. Seit der Geburt meiner zwe meines zweiten Kindes bin ich in einer Kinderarztgruppenpraxis tätig und bin täglich konfrontiert mit vielen Fragestellungen in, in diesem ausführlichen Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde. Dieser Podcast bietet eine Möglichkeit, um kompetente und ausführliche Antworten auf viele Themen zu bekommen. Nun zur nächsten Folge. Das Thema dieser Folge ist Meningokokken und Meningokokkenimpfung. Ganz kurz einführend: Impfungen sind in der Medizin überhaupt die eigentlich erfolgreichsten Präventivmaßnahmen, neben sauberem Trinkwasser und verbesserter Hygiene. Gerade in der Kinder- und Jugendheilkunde kommt der Vorsorgemedizin und Präventivmedizin ein sehr hoher Stellenwert äh, zu. Man muss sagen, wir haben ja durch Impfungen sehr, sehr viele gefährliche Erkrankungen, auch mit sehr dramatischen Ausgang zurückdrängen können. Eines der neuesten Impfungen ist eben die Impfung gegen den Meningokokken B. Das muss man sagen, meningokokken sind sehr, sehr, sehr seltene Erkrankungen, aber die sehr schnell, sehr fatal verlaufen können. Ein Überblick, wie wird die Folge aufgebaut sein? Das erste, der erste Punkt ist natürlich, was sind Meningokokken? Welche unterschiedlichen Stämme gibt es da und wie verläuft eine, eine Erkrankung, bzw. was machen Meningokokken, wie häufig kommen sie vor? Dann noch einmal für dich sehr, sehr wichtig zu Hause sind, was sind die Symptome, was ist das Krankheitsbild der Meningokokkenerkrankung, was ist für die Erkrankung sehr typisch und was kann die Folge dieser Erkrankung sein? Auch sehr wesentlicher Punkt ist, wie kann ich mein Kind vor einer Meningokokkenerkrankung schützen? Und abschließend möchte ich dann noch mit dem Thema, welche Impfstoffe gibt es eben, noch einmal im Detail, bzw. auch die Wirkung und Nebenwirkung dieser Impfung erläutern. Diese Folge findet in Zusammenarbeit mit, also freundlicher Zusammenarbeit mit GSK Klaxus Mistklein statt. Nun zum ersten Punkt. Was sind Meningokokken? Meningokokken sind Bakterien, Gramm, negative Bakterien, die bekapselt sind. ja, das So nennen wir Bakterien, die einfach eine bestimmte Schutzhülle haben. Und durch diese Schutzhülle versuchen uns das Immunsystem ein bisschen zu überlisten. Ja. Also auch diese Schutzhülle schafft denen einen Vorteil. Das ist auch der Grund, warum uns die so schnell austricksen können und so schnell krank machen können. ja. Also das sind eigentlich ein sehr hinterlästiger Bakterium. Diese Bakterien, diese Meningokokken, sind... Circa, also in unseren Breiten sind ca. 10% der Menschen mit diesen Bakterien im Nasenrachenraum besiedelt. Jugendliche haben das in ca. ein Viertel sind besiedelt, weil die einfach sich enger austauschen ja, und einfach enger zusammenstecken drum sind, die einfach, haben die eine höhere Besiedelungsrate. Dieser besiedelte Mensch kann dann diesen, diesen Keim übertragen, also durch Sprechen, Husten, Nissen, Küssen kann, kann der quasi den Keim weitergeben und der Empfänger, wenn der gerade in einer vulnerablen Phase ist, sprich, der hat zum Beispiel gerade, erholt sich gerade von einem banalen Virusinfekt, dann ist die Schleimhaut einfach ein bisschen beleidigt und dann kann er quasi invasiv erkranken. Auch in der Wintersaison ist, kommt er ja das häufiger vor, leider, ja, sind die Schleimhaut Trockener und deswegen einfach ist man empfindlicher. Diese Erkrankung ist sehr, sehr selten. Das tritt nur 30, also 30 Fälle gibt es circa in Österreich im Jahr. Mit Corona, in der Corona-Pandemie waren die Daten, also war die, war die Erhebung, da gibt es immer quasi einen Meningokokkenbericht jährlich, war das noch viel weniger, weil sie natürlich die Menschen nicht ausgetauscht haben und einfach die Maßnahmen viel restriktiver waren. Ganz aktuelle Daten aus Großbritannien zeigen, ja, dass die haben ja schon länger gelockert, also einfach auch Masken und auch Quarantäne und einfach die Menschen wieder viel, viel mehr sich durchmischt, zeigen, dass die, Daten, also dass die Erkrankungszahl sogar ein bisschen höher liegt als davor, insbesondere bei den Jugendlichen. Auch in Frankreich gibt es eine Region, bei der das deutlich mehr ist als vor der Corona-Pandemie. 30 Erkrankungen im Jahr, muss man sagen, ist ja sehr, sehr selten. Natürlich argumentieren dann auch die Eltern, wenn ich den Eltern das in der Ordination erzähle und sagen, Na, das ist so selten, warum soll das gerade mein Kind treffen? Das Problem ist eben nicht diese Seltenheit, sondern dieser fatale Verlauf. Ich selber aus meiner Erfahrung, ich habe Kinder erlebt, ja, also das war wirklich so. Die waren um 16 Uhr in der Spitalambulanz vorstellig und um Mitternacht war das Kind leider leider äh, eben verstorben, ja, weil es einfach dieser Verlauf, da kann die und in Österreich sind wir das Glück, dass da wirklich eine Spitzenmedizin gibt, gerade im Intensivmedizinischen Bereich, äh, da kommt man nicht hinterher. Wir sagen immer, das galoppiert einfach davon und das nimmt so einen fulminanten Verlauf. Jetzt wieder zurück äh, zu den zu den es gibt unterschiedliche Meningokokken, da gibt es unterschiedliche Stämme. Das sind gerade fünf für den Menschen gefährlich. Ja, das sind die Meningokokken A, B, C, B und Y. Die kommen zu unterschiedlichen Häufigkeiten in Österreich vor. Also der, Haupt, der Hauptteil der Infektionen in Österreich, circa drei Viertel, sind begründet auf Meningokokken B und nur 10 bis 15 Prozent Meningokokken C. Wer ist am häufigsten bzw. wer ist am gefährdetsten? Ja? Am gefährdetsten ist die Altersgruppe der sechs bis zwölf Monate alten äh, Kinder und dann ein, gibt es einen zweiten Gipfel, also dann äh, ist noch einmal so, in, so also in der Pubertät, also elftes bis fünfzehntes Lebensjahr, wo einfach noch einmal so ein, ein kleiner Erkrankungsgipfel, der kleiner ist, als wie quasi die Häufigsten sind schon im zweiten Lebenshalbjahr. Was, zu was führt diese Meningokokenerkrankung bzw. Was, was heißt invasive Infektion? Ja? Es kommt zu einer Meningitis, die Meningen sind die Hirnhäute, das heißt es kommt zu einer Hirnhautentzündung. Dieser Keim quasi überlistet das Immunsystem und, und kann sich in den Hirnhäuten ausbreiten. Eine noch Steigerung von dieser Infektion ist dann, wenn sich dieser Keim mit seinen Toxinen, also auch Bakterien bilden, Gifte quasi, sich im Blut verbreitet, dann nennen wir das Meningokokken-Sepsis, also das ist einfach die schwerste Form der, der Erkrankung. Was sind diese typischen Symptome bzw. was ist das Krankheitsbild? Was ist für die Erkrankung ganz, ganz typisch? Bei einer meningokokken und das ist ja das, was auch wir, nicht nur Kinderärzte, also generell ein Arzt fürchtet sich einfach vor diesen vor dieser Erkrankung, ja, weil es am Anfang wirkt wie eine Grippe, man hat ähnliche Symptome, Fieber, Abgeschlagenheit. Jeder, der schon eine Grippe oder ein, eigentlich nur einen banalen Virusinfekt hat, da fühlt man sich auch sehr, 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 sehr schlecht, hat doch mal im hohen Fieber Kopfschmerzen. Was bei dem Meningitis noch dazu kommt, dass auch jeder quasi mittlerweile weiß, ist halt diese Nackensteifigkeit, ja, dass man einfach äh, den Kopf überhaupt nicht bewegen kann, ähm, im hohen Fieber, nur ist man oft auch auch ohne Meningokokkenerkrankung oder auch Meningitis äh, nackensteif. Was noch dazu kommt, ist eine Lichtschau, eine Lichtempfindlichkeit, ein verwirrter Bewusstseinszustand. Ja, es ist auch so, dass das Bewusstsein generell, ja durch, wenn man sich vorstellen kann, wenn sich der Erreger im Hirn ausbreitet, dass einfach das Bewusstsein beeinträchtigt sein kann. Es kann auch zu Krampfanfällen kommen. Diese ganz, ganz massiven Kopfschmerzen werden auch immer wieder von Betroffenen, die diese Erkrankung schon durchgemacht haben und gut überlebt haben, berichtet und auch zu wiederholten Erbrechen. Das klingt alles recht einfach, nur dieses quasi von dieser Grippesymptomatik so dramatisch werden, ja, das geht immer innerhalb von Stunden. Ja, das heißt, oft erzählen auch Eltern von Kindern, die mal betroffen waren, na, der, hat, der Arzt hat das Kind angeschaut, sechs Stunden später war einfach alles anders. Was eine gefährliche Alterskategorie, gerade diese am häufigsten betroffene Alterskategorie der Säuglinge, die haben andere Symptomatiken. Ne? Der, der kann nicht über Kopfschmerzen berichten, sondern diese, diese Säuglinge haben oft, und das muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen, die sind einfach nur oft berührungsempfindlicher. Die kommen vielleicht mit ein bisschen erhöhter Temperatur und sind sehr, wir nennen es irritabel. Die greift man an und die schreien schrill auf. Die quasi, das ist zum Beispiel so ein typisches Zeichen. Ja, äh, die, die Fontanelle, also dieses Loch da am Kopf, ja, das die Säuglinge haben, kann dann sehr, sehr gespannt sein, oft auch äh, ziemlich erhaben und, und stark pulsieren. Das kann immer auch ein Zeichen sein. Nur äh, muss man ja sagen, auch als Arzt, das kommt ja immer nicht alles so ein Tablett, wie ich, ich jetzt euch näher bringe, präsentiert. Also man muss dann schon die Bausteine zusammensetzen. Im Rahmen von einer schweren Meningokokken-Sepsis ja, kommt es ja zu, wie schon gesagt, zu dieser diesen Giften, die das, das Bakterium ausschüttet. Ja, und das stört dann dein, dein, das Gerinnungssystem. Und es kommt einerseits zu Einblutungen, das ist halt seit diesen typischen, diesen typischen Ausschlag, diese dunkelvioletten Flecken, die wir Bedächchen nennen. Parallel dazu kommt es eben nicht nur zu Einblutungen in die Haut, sondern auch im, im Bereich der Nebenniere und zu einer Schocksymptomatik ja. in der Folge kommt es zur Blutung und Thrombosen parallel. Das ist mitunter auch ein Grund, warum diese Thrombosen dann in der, also als Folgeerscheinung ist zum Beispiel, dass die Kinder einen Unterschenkel oder nur eine Vorfußamputation haben, weil es einfach durch diese Thrombosen, einfach das Gewebe nicht äh, ausreichend versorgt werden kann. Man muss sagen, also auch als Kinderarzt, ich habe es leider immer, immer wieder erlebt und vor allem, ich war auch einmal eine Zeit lang auf der Intensivstation, auch wenn diese Erkrankung oft sehr, sehr frühzeitig diagnostiziert wird äh, und auch richtig behandelt wird, ist es oft zu spät. Von von der Rate her, also man muss sagen, jedes zehnte Kind oder jeder zehnte Erkrankte, weil es geht ja nicht nur um Kinder, auch um, um Erwachsene, ähm, stirbt an dieser Erkrankung. Circa ein Viertel bis ein Drittel der Fälle haben Folgeschäden. Diese Folgeschäden reichen von Hörschaden, Krampfleiden, Entwicklungsverzögerung bis über das harmloseste Narben, ja, also har harmlose Narben, bis wirklich Dramatische Narben und Amputationen. Für dich als Eltern ist einfach wichtig, was, wie kann ich mein Kind vor einer Meningokokkenerkrankung schützen. Bevor wir das große Thema der Impfungen äh, ansprechen, ist so, dass äh, quasi Passivrauchen immer ein, also generell Rauchen und Passivrauchen, ein Risikofaktor darstellt. Ja? Äh, und das heißt, dem Kind aber den, nicht den Zigarettenrauch auszusetzen. Das Zweite ist eben... Impfungen, wie schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Stämme. In Österreich ist so, dass im österreichischen Impfplan, also es ist ja auch so, dass nicht der einzelne Kinderarzt sich überlegt, welche Impfung welches Kind bekommt, sondern da gibt es ja ganz klare Empfehlungen. Im österreichischen Impfplan ist empfohlen, jedes Kind bis zum 25. Lebensjahr ähm, an meningokokken, also gegen Meningokokken B zu schützen. Das ist ein Impfstoff, den gibt es seit Ende 2013. Optimal ist die Empfehlung, einfach im dritten Lebensmonat zu starten. Das würde heißen, wenn dein Baby 60 Tage alt ist, ja, kann man mit dieser Impfung starten. Dann ist das Schema folgendermaßen, dass man eben nach zwei Monaten die nächste Impfung verabreicht und dann nach sechs Monaten frühestens, also am Beginn des zweiten Lebensjahres. Diese Impfung gibt es seit 2013. Es ist so, dass... Wie schon gesagt, eben sehr wichtig ist, dass man die Impfung früh macht, weil halt eben dann der Erkrankungsgipfel sechstes bis zwölftes Lebensmonat ist. Man muss sich das so vorstellen, dieser Impfstoff, da gibt es vier Oberflächenproteine von den gängigsten Meningokokken-Stämmen, die, ähm, die isoliert worden sind und gegen die man einfach geimpft wird. Und das führt sehr früh, also nach zwei Impfungen, zu einem Schutz gegen ca. 80 Prozent der meningokokken -Stämme. Es gibt eine zweite Impfung gegen Meningokokken C. Das ist ja der Stamm, der ein bisschen weniger häufig in Österreich auftritt. Der ist empfohlen aktuell ab dem ersten Geburtstag, also im zweiten Lebensjahr. Das ist ein Konjugatimpfstoff, das heißt an einen Trägerstoff sind einfach ab, also sind quasi gebunden ein abgetötetes Bakterium. Diese Impfung ist nur einmal notwendig. Es gibt in Österreich die Empfehlung ab dem zehnten Lebensjahr, dein Kind gegen die Meningokokken ACWY zu impfen. Das ist ein Impfstoff, der von also im österreichischen Impfkonzept gratis vorgesehen ist. Leider sind die Impfstoffe gegen Meningokokken B und C im Säugling- und Kleinkindalter kostenpflichtig. In Deutschland, nur für, vielleicht für jemanden, der das auch interessiert, in Deutschland ist es so, dass ja die STIKO diese Impfempfehlungen ausspricht und da ist quasi die Meningokokken-B-Impfung nur für Risikogruppen empfohlen. Und die Meningokokken C ab dem zweiten Lebensjahr. Warum das so ist, also es ist jetzt nicht so, ganz oft im Gespräch mit den Eltern sagen die auch immer, na, wenn das ein Gratis-Impfprogramm ist, dann kann das nur eine gute Impfung sein und dann gebe ich es meinem Kind. Da geht es halt wirklich ganz, ganz oft um Fragestellungen, Nutzen, Kosten, Risiko. Ja, wie viele Kinder muss ich impfen, dass ich eins vor dieser Infektion bewahre, beziehungsweise dass eins an dieser Erkrankung nicht stirbt. Ja, Und das ist halt bei so einer seltenen Erkrankung sehr, sehr schwierig. Diesen Impfstoff gibt es eben seit 2013, das heißt eigentlich noch sehr jung und man hat noch nicht sehen können einerseits bei den seltenen Erkrankungsraten, dass das jetzt wirklich so offensichtlich diesen Unterschied ausmacht, aber auch wenn wir sehen, die Zahlen gehen zurück, aber das reicht einfach oft noch nicht. Ja. Und ein wesentlicher Punkt ist diese Herdenimmunität. Das glauben wir, dass wirklich nur der, der gegen Meningokokken geimpft ist, geschützt ist. Also wir glauben nicht, dass das eine Herdenimmunität auslöst. Ja. Wobei da sicher noch nicht die, also die Daten noch sehr, sehr, das einfach noch zu frühzeitig ist, genau. Wie werden diese Impfstoffe vertragen? Was gibt es an Reaktionen und Nebenwirkungen? Ich meine, dieser die klassische Nebenwirkung von jeder Impfung kann Fieber sein. Das ist schon so, dass nach dieser Meningokokken-B-Impfung deutlich erhöht ist, also im Vergleich auch zu diesen Standardimpfungen, die man bisher kennt, ja, also das liegt sicher bei 30, 40 Prozent. Ein Prozent der Kinder hat Fieber über 40 Grad, also hohes Fieber. Diese Reaktion kommt üblicherweise nach sechs Stunden und dauert und ma ma eigentlich maximal 48 Stunden. Was auffällig ist, ist auch, dein Baby wird auch, kann auch reizbarer sein. Diese lokale Stelle kann einerseits gerötet sein, geschwollen sein. Dein Baby kann auch einmal auffälliger schreien. Wir nennen das Unusual Crying, genau. Was auch typisch ist für diese Impfung, dass oft so ein Knubbel bleibt an dieser Einstichstelle, das nennen wir Granulom. Ja, das ist sehr, sehr häufig. Das liegt einerseits an diesen Nebenstoffen, kann dazu führen und auch wenn wir als Arzt nicht ganz im rechten Winkel dazu einstechen, zur Haut, kann das mal passieren. Das ist etwas ganz was harmloses und verschwindet meist aber erst nach einem Jahr oder länger wieder. Jugendliche, die auch geimpft werden, ja, berichten vorwiegend über Kopfschmerzen und so ein allgemeines Krankheitsgefühl, wie es wir heute halt einfach nach vielen Impfungen äh, kennen. Das Thema des Coxsacki-Virus, also wie der Impfstoff aufgekommen ist, und dann hat man am Anfang geglaubt, dass das eine typische Nebenwirkung ist. Ja, und da hat man, also es ist die aktuelle Datenlage so, dass man die Impfgruppe mit der Kontrollgruppe verglichen hat und das quasi nicht belegt werden konnte, dass das das kawasaki syndrom äh, steigert. Abschließen möchte ich noch, was ist für dich und für deine, deine Familie einfach eine, eine gute Informationsquelle hinsichtlich Impfung? Und da muss man sagen, ist einerseits eben der österreichische Impfplan, wo es wirklich ein, es gibt ein nationales Impfgremium, das halt regelmäßig zusammenkommt und aufgrund von wirklich aktuellsten Daten die Empfehlungen abgibt. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Homepage vom Robert-Koch-Institut in Deutschland. Das sind einerseits wirklich sehr up-to-date immer die Informationen zu den einzelnen Impfungen, als auch eine spannende Rubrik Impfirrtümer. Ja, das sind die quasi häufigsten Impfirrtümer einfach aufgeklärt. Genau, das war jetzt quasi eigentlich die, die Vorstellung der Meningokokken- und Meningokokken-Impfung und ich hoffe, dass ich dir einfach einzelne Fragestellungen beantworten konnte und bis zum nächsten Mal.